1: Buenos días, soy Valeria Hidana, directora de la Vida en Rosa. Todos, creo y todas, en algún momento de nuestra vida hemos padecido un dolor en el cuerpo y hemos acudido a un especialista para que, que, que nos mire y que nos dé eh, masajes, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando padecemos un cáncer? Por ejemplo, un cáncer de mama... Eh, cuáles son los gestos que se pueden hacer sobre nuestro cuerpo y cuáles son las zonas que no se pueden tocar. Pues estoy en compañía, en muy buena compañía, con uh, Laura Nadal. Hola Laura, buenos días. Hola. Que nos va a hablar de la oncofisioterapia. ¿me puedes explicar, nos puedes explicar en qué consiste la oncofisioterapia o fisioterapia oncológica? No sé cuál de los dos
0: términos es el más apropiado. Bueno, nosotros decimos fisioterapia oncológica. Okay. Pues te cuento un poco. La fisioterapia oncológica es una especialidad de la fisioterapia que, que el objetivo es tratar al paciente oncológico desde todas sus etapas, desde que está diagnosticado el cáncer hasta, bueno, durante todo el proceso, cuando pasa por la quimio, por la radio, la cirugía o incluso hasta el final de vida. Y el objetivo siempre es, es el mismo, ¿no? Es paliar las secuelas que pueden aparecer, prevenirlas incluso, preparar el cuerpo para el tratamiento médico y sobre todo, básicamente, es acompañar, aumentar la calidad de vida del paciente que está sufriendo un cáncer. Este es el objetivo principal.
1: Pero, ¿en qué, ¿cuál es la diferencia entre tu trabajo específico y el ¿Mm? trabajo de un fisioterapeuta que no esté especializado
0: en oncología? Bueno, realmente, eh, cuando estudiamos la carrera de fisioterapia, en todas las técnicas que nos explican, que nos enseñan, eh, el paciente oncológico siempre es una contraindicación. O sea, nos ha explicado que nunca se puede tratar a un paciente oncológico porque nuestras técnicas de fisioterapia que aprendemos en la carrera pues totalmente contraindicadas. Entonces, la, el fisioterapeuta oncológico lo que ha hecho es formarse en oncología, en fisiopatología del cáncer, aprender... De, de qué tipo de cáncer hay, qué células eh, cancerosas existen, porque no en el cáncer de mama, existen muchos tipos de cáncer de mama, al igual que el de pulmón. Pues el fisiocológico lo que ha hecho es aprender todo esto, todo este campo de la oncología y entonces adaptar nuestras técnicas de fisioterapia, adaptarlas a estos pacientes para que poder, puedan, entonces ya no sean contraindicaciones, sino que sean indicaciones. Porque, claro, nos pasa que dentro de la fisiología, la eh, fisiopatología del cáncer de, de mama, se ha visto que aumentar el aumento de aporte sanguíneo, cuando haces una técnica de fisio, puede pues, eh, reproducir la célula tumoral. Entonces, lo que hemos hecho los fisios oncológicos es adaptar estas técnicas que estaban contraindicadas para que puedan ser utilizadas para pacientes con cáncer.
1: Vale, entonces, escuchándote, quiero pensar que esta especialista, especialización está
0: presente en todos los hospitales. No, ojalá, ojalá, pero no. Realmente yo conozco súper pocos hospitales, hablo ya de, de toda España, que incluyan esta especialidad dentro del hospital. O sea, un paciente diagnosticado de cáncer eh, lo que va a recibir en un hospital es tratamiento médico, cirugía, quimio, radio. La oncológica aún no está dentro del equipo multidisciplinar de, de oncología,
1: vale, por desgracia. Yo, yo pensaba que el, el bienestar del paciente era, era encima de todo, pero veo que, que, que falta todavía mucho trabajo. Falta
0: mucho, falta mucho. Y sí.
1: entonces, ¿dónde un paciente.? Os pueden contar, porque supongo que hay una asociación hay una asociación de, de, de fisioterapeutas oncológicos, al menos hay una asociación de, de linfedema, eh, donde como, trabajáis juntos donde un paciente que sufre, que no está atendido como debería en un hospital, porque eso es, una, es la realidad... ¿Dónde os pueden encontrar Porque vemos que es peligroso ir a llamar a la puerta
0: del fisioterapeuta de toda la vida. Sí. A ver, eh, sí que por suerte ahí hay, hay oncólogos que conocen nuestra especialidad uh -huh. y que derivan a sus pacientes a nosotros, pero esto es, estamos hablando de una parte muy pequeñita. La otra parte, eh, los pacientes... Eh, ...se enteran, digamos así... ¿no? ...que existimos nosotros... ...pues a nivel de... Pues, ...publicidad... ...que hacemos a nivel privado... Eh, ...de redes sociales... ...asociaciones, como has comentado... ...pero realmente... Mmm, ...es difícil... ...o sea, mucho ...yo creo que gran parte del paciente ecológico... ...no sabe que existimos... ...no lo sabe... ...hay mucho trabajo por nuestra parte... La, ...los que nos dedicamos en este campo en intentar visibilizar intentar llegar a la máxima gente posi posible hablando con con, el, con, pues con médicos oncólogos, cirujanos para que deriven pero bueno, está siendo difícil es difícil a, a mí me cuesta entender que uh, libros que cuentan
1: bobadas sobre alimentos milagrosos que pueden uh -huh. curar un cáncer y repetimos no hay alimentos milagrosos uh -huh. hay una dieta equilibrada que puede uh, uh, mejorar nuestro estado de salud, pero nunca nos va a impedir uh, padecer un cáncer si uh, nos tiene que tocar. Pero que esto entonces funciona de maravilla, uh, hay publicidad por todos lados y son uh, generalmente mentiras, uh, y algo útil y que puede aliviar el dolor, que es lo que más teme cualquier paciente de cual, con cualquier enfermedad, no está difundido. Yo, la verdad, es que me, no,
0: me, me pierdo. Sí, es así. Y es la realidad. Eh, a ver, sí que realmente es una especialidad muy nueva. Hace pocos años que existe, hay poca evidencia. ¿Por qué la hay? Porque hay que investigar. Investigar necesita de un aporte económico que nos tienen que dar yeah. y hay muchas pocas subvenciones para hacer eh, investigación, para dar evidencia a la situación oncológica. Lo cual, eh, necesitamos muchas manos, muchos fisios oncológicos que hagan difusión, que, que, que intenten hacer llegar a la máxima gente posible. Se está haciendo, pero claro, es muy lento. Y es lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? que, que que gente, ¿no? Que, que, que habla de cosas milagrosas, que, que comentas que todo es totalmente falso. Lleguen a mucha más gente que incluso, pues, esto que es tan, tan necesario. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. Creo que lo vamos a conseguir. Es cuestión de tiempo y de luchar.
1: Ya, ya, pues vamos a luchar a vuestro lado. Eh, sí, sí. ¿La oncofisioterapia puede ayudar cualquier paciente con cualquier tipo de tumor ¿O eh, trabajáis específicamente con pacientes eh, de cáncer de mama o quizás de cáncer de pulmón también?
0: Cualquier paciente con cáncer, cualquier paciente, cualquier edad que tenga un cáncer, cualquier zona tumoral, eh, puede recibir fisioterapia oncológica. Cáncer de pulmón, mama, uroginecológico, linfe, eh, leucemias, eh, cáncer de, de huesos... Cualquier cáncer, en cualquier edad, en cualquier etapa, se puede recibir fisio... Bueno, se puede, no, debe, debería recibir fisioterapia oncológica en todos los casos.
1: Ah, ah, estábamos hablando de, de dolor.
0: ¿Cuáles son las
1: secuelas derivadas de, de todos estos cánceres? Son, supongo que van a ser diferentes según el, el tipo de cáncer de tumor que estamos tratando. ¿Hay, una, hay algo que veis de forma repetida? ¿Hay, hay un dolor, hay, hay un problema que, que
0: es común a todos los tipos de cánceres? Sí, pero como dices, cada, cada tipo de cáncer, cada localización tumoral eh, causa unas secuelas distintas. Las más frecuentes que quizás están en la mayoría de cáncer sí que es el dolor. El dolor es una, una secuela realmente muy limitante y que a esa paciente realmente le preocupa mucho. Después está la fatiga. La fatiga, esa fatiga que realmente cuando tú te vas a dormir y te levantas sigues sí igual de cansado. Es una fatiga distinta a otra fatiga que podemos tener nosotros, ¿no? Esa fatiga es realmente también muy, muy limitante hasta el punto de que no puedes ir a la calle a pasear. Tenemos también eh, mucositis. Mucositis es la inflamación de las mucosas. Pueden ser a nivel nasofaringio, a nivel vaginal. También es muy doloroso e incluso puede... Eh, entorpecer el, el, el seguimiento de, de, de la, de la, del tratamiento médico. Tenemos después neuropatías, que es inflamación del sistema nervioso por la toxicidad de la quimioterapia. Estas neuropatías, que pueden aparecer en manos y en pies, provocan eh, falta de sensibilidad, un dolor, un dolor como, como si estuvieran clavando agujas, por ejemplo. Eh, hay varios, es que hay, hay bueno, hay problemas cardiopulmonares, dificultad en la respiración, por ejemplo, contracturas, lógicamente en una cirugía eh, hay una, un cambio estructural, entonces hay una afectación muscular, una afectación a nivel visceral, a nivel facial, en, claro, en toda cirugía, toda cirugía va a provocar, va a causar unas secuelas. Una de ellas, por ejemplo, muy conocida, es el linfedema. El sí, sí, linfedema sí, sí. Es, es una secuela que aparece cuando en la cirugía hay que extirpar ganglios linfáticos. Y eso pasa, bueno, en muchos de los cánceres. Estas sí. son las más frecuentes, pero yo te digo que hay muchísimas más,
1: ¿eh? Generalmente eh, se habla casi únicamente del linfedema. Bueno, porque sí. también eh, tiene una imagen asusta, según el estado en el que el paciente puede llegar, pero eh, de todo lo demás, la fatiga, por ejemplo, y me gusta que, que, que mencionaste esta en concreto, la fatiga pensamos y cuando acompañamos un paciente y que el paciente dice «Estoy cansado, estoy cansado, sal y, 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 uh, y te vas a sentir mejor». Pero esto es la fatiga que nosotros podemos sentir, una fatiga de hemos hecho demasiadas cosas o, o, uh, uh, o simplemente no hemos descansado bien. Ahí es mucho más profundo, no es el mismo Totalmente. tipo de fatiga. Y, y creo que lo que falta también uh, uh, a estos pacientes es la escucha correcta. Pero ¿cómo pueden tener recibir una escucha correcta si no saben
0: que vuestra especialidad existe? Sí, es cierto. Y realmente lo más triste de todo esto es que todas estas secuelas se pueden tratar. Incluso la fatiga, la fatiga es una secuela que aparece sobre todo durante la quimioterapia. Eh, la fisioterapia oncológica lo, nos puede ayudar a que esta fatiga disminuya uh -huh. y pueda seguir el tratamiento con mucha más calidad de vida. Y es, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué hace el paciente con fatiga, con quimio? Pues está en casa, está en el sofá tumbado y nadie le dice que la solución es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico adaptado y controlado por el fisioterapeuta le va a mejorar la fatiga. Y eso es que, bueno, a mí me encantaría que desde el hospital el propio, el propio oncólogo o la enfermera que le pone la quimioterapia le diga, eh, venga, ejercicio, Levántate, tienes un día malo, vale, ese día descansa. Pero el día siguiente, venga, ponte a andar, ponte a correr, hacer ejercicio cardiovascular. Yo, yo creo que, se, que cada vez se hace más, obviamente. Sí, yo también estamos, lo creo.
1: Estamos viviendo en un momento complicado y ser, sí. ser paciente es algo más que complicado. Pero de sí. verdad, ser paciente en medio de, del COVID, de esta crisis sanitaria que agobia. Uh, fuera y dentro uh, de los hospitales es, francamente, es complicado y es desesperante. Sí, es que es Entonces, vosotros, <coughs> perdón, ¿qué solución uh, tenéis, por ejemplo, para uh, uh, aliviar el dolor? ¿Todos son masajes? ¿Tenéis aparatos? ¿Cómo, cómo trabajáis?
0: Aparatos... Eh... Los que conocemos aparatos típicos de fisioterapia para el dolor, que vendrían ser la electroterapia, ¿no? Que son estas corrientes que se ponen para el dolor. No se ponen. Está contraindicado, ¿vale? Para el dolor es importante saber qué dolor tiene el paciente. La causa del dolor, ¿vale? Es importante saber por qué le duele, dónde le duele, qué tipo de dolor tiene. Y a partir de aquí se hace una, una anamnesis, y el, el se pauta un tratamiento normalmente el tratamiento que se acostumbra a utilizar para el dolor es masaje oncológico que es el masaje es un masaje realmente extremadamente suave son como caricias ¿vale? pero con las secuencias específicas ¿vale? Y lo que hacen esto es bajar el dolor este masaje es totalmente seguro en un paciente oncológico no aumenta el aporte sanguíneo lo cual se puede aplicar en todas las fases. Después, importantísimo, al igual que la fatiga, el ejercicio físico. Nos ayuda el ejercicio físico a bajar el dolor. Y también importante es que el paciente entienda por qué tiene dolor. Muchas veces, este dolor, una pequeña parte de este dolor, está influido por el sistema emocional. Necesitamos entender qué nos pasa. Necesitamos quitar... A veces piensan, es que claro, me duele porque igual es que tengo una recidiva, o me duele porque... No, hay que explicarle al paciente. para Claro, tienes que explicarle, no, no, mira, te duele porque hay una cirugía, han quitado, por ejemplo, eh, eh, han tocado el nervio X y te está provocando este dolor, o esta limitación, o este problema. Hay que explicarle al paciente, tiene que estar informado. Y cuando él no está, se siente mucho más seguro y el dolor disminuye. Entonces, esto es muy importante también. El ahora tú y tus
1: compañeros, ¿trabajáis cuando ya recibís una, la visita de un paciente oncológico? ¿Trabajáis mano a mano con el equipo del de oncólogo, quizás el psicólogo? Porque esto es muy, lo acabas de decir, es muy relacionado. ¿Tenéis sí,
0: contacto con el equipo que, que rodea al paciente? Sí, yo por suerte, eh, muchos de los pacientes que tengo en consulta, conozco al oncólogo, conozco al, al cirujano y eh, en caso que tenga psicólogo, me pongo en contacto con él o lo derivo si veo que le hace falta. Pero porque también yo me he dedicado a... ¿Qué, te, qué oncólogo te lleva? Este, vale, pues yo lo llamo. Entonces llamo por teléfono, mira, yo soy Laura, que es oncológica, estoy con el paciente que usted está tratando... Eh, vamos a trabajar en equipo porque siempre el trabajo multidisciplinar es mucho mejor es mucho más efectivo vamos a la una donde no llega uno, llega el otro y entonces es, es vital si el, paciente, si el oncólogo no me deriva a mí pero el paciente me ha llegado, yo le llamaré al oncólogo aquí está el trabajo entonces la mayoría hay que decir la verdad, la mayoría pues le parece súper bien y se trabaja en equipo
1: cuando recibes personas en tu consulta, ¿cómo percibes a las personas que llegan a tu consulta? Es decir, ¿en qué estado llegan? Más allá del dolor, es que tienen miedo, tienen, parece que les falta información… Es, es, son varias preguntas en la misma. Entonces, ¿en qué estado tú los recibes y, uh, uh, ¿y qué crees que les falta según la experiencia que, que tienes ya
0: ahora con, con ellos? Como tú has dicho, les falta información. Es que es, 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 es el miedo que les provoca el no saber. Pero es si curioso... No sabe... te, te, perdóname, te, te interrumpo. Es
1: curioso porque... Se vende como nunca el paciente informado. Yo la verdad es que cuando hablo con pacientes, uh, yo me, me quedo con la boca abierta porque parecen enciclopedias. Uh, y este tipo de detalles tan importantes para el bienestar, más allá de la enfermedad, no se desconoce. Yo creo que uh, se enfoca mucho la información en qué tipo de tumor... Uh, qué medicamento, qué fármaco, cómo, durante cuánto tiempo y tal, pero la, la vida, el, el, el bienestar, uh,
0: pasamos olímpicamente, ¿no? Eh, sí, es como si fuera en segundo plano. O sea, yo creo que el equipo médico se centra puramente en tratar la enfermedad, quitar el, el, el cáncer, o sea, salvar la vida, uh -huh. que me parece perfecto, ¿vale? Pero yo creo que hace falta... Un poquito más de información por lo que son las secuelas que pueden aparecer. Información de, estas secuelas que pueden aparecer, vamos a intentar prevenirlas primero. Vete al oncológico a que te prepare, a que te aumente la condición física y prevenir estas secuelas que pueden aparecer. En caso que aparezcan estas secuelas, porque todas las secuelas que pueden aparecer, eh, a mí me salía cuando me dicen, no, me ha dicho el oncólogo que esto es normal que me duela es normal, digo, a ver, mmm, normal no es, lo normal es encontrarse bien, lo que tienes es esperable, entonces no dejemos, no, es normal, no, no no es normal, lo que tienes es un dolor provocado por esto, vale, vamos a buscar soluciones, quitamos el dolor, la fatiga, cualquier síntoma, cualquier efecto secundario es tratable, cualquier, con más o menos dificultad, no es magia, hay, hay secuelas que cuestan de, de tratar, ¿vale? Pero todas tienen tratamiento. Entonces, la información a que yo me refiero que falta es esta. Es el... Cuando el paciente le va al médico y le dice es que me, me encuentro así, me pasa, me pasa esto. Vale, pues mira, ¿te pasa eso por eso? Vale, pues vamos a buscar soluciones. Eso es lo que el paciente necesita. Esta información necesita. El, el, el paciente durante
1: uh, todo el tratamiento... Tenemos, y gracias a Dios, cada vez hay más supervivientes. Uh -huh. Pero estos supervivientes tienen, padecen efectos secundarios que Exacto. a veces les impide volver a su vida normal, lo que la sociedad no acaba de entender. ¿Vosotros tenéis un papel aquí también?
0: Totalmente. O sea, claro, lo ideal lo ideal es que nuestro paciente, un paciente ecológico, aparezca a la consulta una vez esté diagnosticado ya. y estar con él ante todas las fases. Haciendo eso, podemos prevenir muchas secuelas que van a aparecer en un futuro o pueden aparecer en un futuro, ¿no? Si ante el proceso vamos estando con el paciente, vamos acompañándole, vamos tratando eh, la fase de supervivencia, que es cuando ya han pasado todas las terapias y el tumor ha desaparecido y está la fase de supervivencia, estas secuelas serían mucho menores. Pero en caso, nos ponemos en el caso que el paciente aparece pues un año después de todo el tratamiento médico y tiene X secuelas. También se pueden tratar. Nos va a costar un poco más porque de hecho todas las patologías o todos los síntomas o lesiones como más tiempo los tienes más cuestan de curar, ¿vale? Pero también se pueden tratar porque por ejemplo la armonoterapia que es una terapia que se aplica a unos cinco años, ¿vale? En estos cinco años pueden aparecer muchas secuelas, efectos secundarios de estas pastillas, ¿vale? Entonces, ahí, ahí también se puede hacer mucha cosa. Ahí también se puede tratar, por ejemplo, un caso que, que se habla poco pero es, es, y es así, es que, por ejemplo, las mujeres que están recibiendo hormonoterapia eh, tienen problemas eh, a nivel de dolor durante relaciones sexuales. Uh -huh. Van a su médico y dicen, es que esto es normal vale, es que esto es normal, no me dejes con esto es normal, porque esto es muy importante también, ya. esto también es calidad de vida, esto también se puede tratar, ¿no? o sea, en todas las etapas aparecen secuelas distintas, aparecen síntomas distintos, pero todo se puede tratar, no hay que vivir con el dolor, no hay que vivir con una secuela, no, todo se puede resolver, o menos paliar o mejorar. Sin tomar siempre fármacos
1: para el dolor, para esto, para esto y para esto también. Es, eso eh, Hemos hablado hace, hace un rato del, del confinamiento, del COVID. Eh, supongo que durante estos meses no se ha podido tratar a nadie. Y, bueno. y ahora, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? Bueno, ahora ya no sabemos muy bien dónde estamos, pero... Eh, ¿Qué trato tenéis vosotros con, los, con, con vuestros pacientes?
0: Cuando empezó el, el tema del COVID y de la pandemia, eh, cuando nos confinaron, inicialmente eh, realmente sí que hubo un parón. El, yo creo que el miedo tanto de la parte sanitaria como del propio paciente, eh, había mucho miedo. Entonces se pararon los tratamientos. A día de hoy se hacen. A día de hoy se hacen, pero con protección. Yo me he formado en prevención de COVID, entonces todos los tratamientos están siempre eh, protegidos, ¿vale? Pues, pues todas las EPIs que, que uso, ¿no? Aparte de pues, todo lo que es a nivel de la sala que usamos, el material que se usa, que siempre es un solo uso, desinfectar. El paciente ahora mismo eh, está recibiendo terapia igualmente, pero por mi parte, pues con protección, con muchas EPIs. Y que sea esta vez. Eh, por lo que sea, se repitiera otra vez el confinamiento estando en casa, yo creo que ahora estamos eh, más preparados para poder ir a domicilio con todo el buzo entero y trabajar. Porque no se puede dejar, no se puede parar. Lo paramos una vez porque está, era algo desconocido, era algo muy nuevo. Yeah. Asustaba, pero hay que continuar. Y ahora sabemos las herramientas, sabemos qué podemos hacer para protegernos nosotros y proteger al paciente. Lo que realmente es que son pacientes muy vulnerables. Sí,
1: y, y, pacientes...
0: supongo, y supongo que cuando
1: cortas esta rutina, es decir, Exacto. que más allá de tratamiento hay la relación. total El hecho de tocar, el hecho de sentir también, esta relación que es mucho más uh, íntima, entre comillas, sí. para que no haya drama escuchando la palabra, eh, es importante porque es sí. como... Una persona que se siente solo, quizás espera, le duele, pero espera también esta, esta conversación, esta,
0: esta, sí, esta relación. Totalmente, totalmente, sí. Y en todos los niveles. Yo ahora me acuerdo, por ejemplo, de, de, de un paciente que tuve, que era un, era un paciente paliativo, ¿vale? Y, y me acuerdo que, que yo me puse enferma, yo estuve unas semanas enferma en casa y no pude ir a visitarle. tuvo un bajón espectacular, tanto físico como emocional, por una semana de no ir ¿eh? entonces yo entiendo que realmente han cogido eh, esa necesidad, no se sienten tan bien con la terapia, tan bien supongo que eh, saber que alguien les está cuidando que les está eh, tratando el, el dolor lo, lo que tengan, que están por ellos esto también les ayuda y dejarlos durante dos meses este, hay, hay, hay problemas juro, sí. seguro que el, el tratamiento baja invitado. Yo creo que habláis el
1: mismo idioma y no siempre uh, los acompañantes hablan el mismo idioma que el paciente, es decir, que, que es normal además, es que vosotros estáis, es que el trato es diferente, con lo cual puedo entender sí. la,
0: la, la importancia de
1: vuestro papel. Sí, um...
0: sí además que se crea, se crea una relación muy bonita, ¿eh? o sea, es, es, es un trabajo precioso, se crea una relación muy, muy bonito con cada, cada uno de los pacientes. Ah, acabas de hablar de un paciente
1: en cuidados paliativos. ¿Qué es la fisioterapia paliativa?
0: Bueno, cuando el tratamiento médico ya, ya no es puramente curativo porque no hay cura para esta enfermedad, para el cáncer, entra en fase de paliativos. En esta fase el paciente, bueno, eh, digamos que necesita sobre todo... El Que el fisioterapeuta, aparte de que le quite el dolor, le quite todas sus secuelas, su, todo lo que le aparezca a nivel físico, necesita la autonomía. Perder la autonomía es lo peor. El solo hecho de no poder ir solo al baño, el que me tengan que duchar, el, esto es horrible. ¿eh? Imaginaos una persona eh, empresaria que está enferma, que están, están paliativos, eh, que no puede ir a trabajar. Eso ya de por sí es un choque emocional increíble, aparte de saber que la vida se le ha cortado, ¿vale? Pues si tú, si el fisio, podemos conseguir que esta persona, este señor, este paciente, pueda seguir trabajando desde casa, pueda coger el ordenador, pues se pueda valer por él solo, esto es muy importante, la autonomía para mí es lo más importante. Y después, pues todo lo que le preocupa, que le duele los pies, pues tratamos los pies, el, el sistema respiratorio, y esto y esto y lo demás, ¿no? Pero, sobre todo la autonomía, para mí yo creo que es lo más importante. ¿La familia lo no entiende esto? Sí. ¿Sí? Yo, yo sí, creo que sí. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, sí. No me he encontrado ningún caso en que no yo entendiera. Toda la familia... Sí, y si no lo he entendido en algún caso, yo se lo he hecho explicar, yo se lo he hecho entender, ¿no? de que él necesita o ella necesita sentirse activo, salir a pasear a la calle eh, no es enfermo que todo el día tiene que estar en la cama cuando llegará ese momento sí. pero mientras no llegue ese momento tiene que salir, ya. tienes que darle vida ya. porque aún está vivo hay que darle vida, hay que darle calidad de vida uh -huh. y eso es muy importante y sí, yo creo que la familia se lo entiende
1: yo creo que sí Hemos hablado de la prehabilitación en cáncer de mama en nuestra revista hace dos o tres números creo y es una especialidad que se desconoce bastante. Sí. Eh, ¿Cuál es su, su ventaja? No existe en muchos centros, pero uh -huh. ¿cuál es su ventaja para un paciente?
0: Es para mí es la clave. La ya prehabilitación lo fijas un poco sí. Uh -huh. La prehabilitación consiste en preparar al paciente para el tratamiento médico, oncológico, que va a recibir. ¿Cuáles son los objetivos? Es trabajar la fuerza muscular, cardiorespiratorio. Si yo tengo, si esta paciente tiene un cáncer de mama, sabemos por, por su historial, por su amnesis, por su historia, su, su tumor, que van a hacer una cirugía, una mastectomía. Hay que preparar estos tejidos para que después no hayan complicaciones ni hayan secuelas. Eso es la prehabilitación, es prepararnos para el proceso. Como más fuerte estás? Sí, bueno, mentalmente, a nivel emocional y físicamente mejor se va a llevar todo el proceso. Porque yo lo digo, es un proceso realmente muy duro, es difícil. Pues si es difícil, pues vamos a intentar hacerlo un poquito más fácil. Y si empezamos desde el principio, es mucho, mucho mejor. ¿Y, y cómo, explicas,
1: cómo explicas que no esté presente?
0: No, no está presente porque el paciente no lo sabe.
1: No, no, el paciente... eh, a, a nosotros nos costó ¿eh? Eh, claro. en contar. Hay muy pocos puntos con, con, con esta especialidad. Lo que no entiendo una vez más es por qué... ¿no se propone esta especialidad al paciente si es para uh, un futuro presente mejor? Sí, yo también me lo pregunto. Entonces, cuando yo preguntaba, ¿el paciente está de verdad en el centro, como se clama por todos lados, está en el centro o no está en el centro? Porque si está en el centro, uh, más allá de, uh, de la de la oncología pura y dura es decir de salvar una vida hay también la perspectiva de preparar al paciente, de acompañarle eh, psicológicamente y eh, a, a nivel de, de su cuerpo, ayudarle eh, eh, con todos los efectos secundarios que son tan enormes e importantes durante la enfermedad y después de la enfermedad. Porque salvar vida me parece maravilloso y es una suerte magnífica que tenemos, pero si es para vivir mal, francamente, no, no sé hasta qué
0: punto merece la pena. Sí, sí, pero como ya te digo, creo que esto es una lucha, una lucha que, que todos los fisiosoncos estamos trabajando en equipo para que esto cambie. Eh, esto implica a nivel de la pública, de que esto debería estar en un hospital público, en todos los hospitales públicos donde, donde tengan pacientes oncológicos, esto debería existir en todos y creo que es una lucha una lucha que tenemos los fisios y creo y espero que algún día va a llegar, sí que es muy importante, vamos a curar a la, el tumor pero vamos también a darle calidad que le, que le de vida al paciente y creo que esto al final lo vamos a conseguir pero va a costar porque en caso de todo esto, ahí hace falta dinero. Un paciente tiene que
1: ir a una consulta vuestra privada.
0: Eh, sí. Ok.
1: Y hay una manera, tenéis una, una web, tenéis algo, hay una, una unión de, de los fisioterapeutas oncológicos, eh, una asociación, algo no. que, que podemos... Entonces... Uh, si ahora recibimos mails nosotros, les ponemos en contacto con,
0: contigo y tú, ¿tú dónde estás físicamente? Yo estoy en Lleida. Ok. Pero no, no, a día de hoy no hay una asociación eh, donde puedas encontrar una, un, la lista de todos los fisiosoncos que hay en toda España. Pues esto, esto no es algo hay. que tenéis que, que poner en marcha, ¿eh? Sí, pero para eso también se necesita que realmente... Eh, se, la fisioterapia oncológica, oncológica realmente sea una especialidad. Se, es es, es más complicado. Científicamente. Sí. Vale. Y a día de hoy aún no lo es. Vale. Al igual pero... que tampoco lo es la fisioterapia o sea, Necesitamos que alguien, <ríe> los de arriba, digan, venga, especialidades. Fisioterapia oncológica. Y a partir de aquí, sí se puede hacer una asociación donde habrá un listado de toda la gente que está formada en fisión ¿Y en qué zona? ¿En qué ciudad? ¿Qué es lo interesante? Si yo vivo en Madrid, ¿dónde tengo que dirigirme? Ya, ¿Qué ya, tengo que buscar todo. por internet? Pero,
1: ¿eh, ¿vosotros tenéis valoración de los pacientes que tratáis? Sí. Y entonces es buena, ¿no? ¿La valoración? Sí. sí. Vale. ¿Y dónde os formáis? ¿Quién os forma?
0: Mira, yo... Eh, hace ya como más de ocho años que empecé a, con este, bueno, este mundo, ¿no? el de la fisio oncológica. En ese momento no había formación, ninguna. ¿vale? Yo encontré, por suerte, a una fisioterapeuta oncológica que es de Tenerife y esta chica ha llevado a la fisio onco a Menos a Cataluña, que es donde estoy yo, y ahí es donde me he formado. Pero no es un máster oficial. Sigue siendo necesitamos, ¿no? Vuestra especialidad está todavía en oncología integrativa, supongo, ¿es eso? No está reconocida como, como no, oncología. No está reconocida como especialidad de fisioterapia. Uh -huh. Aún falta esto, pero al igual que en oncología, también en el respiratorio y otros tipos de especialidades, aún falta esta parte. Vale. Pero yo creo que, ya te digo, son luchas, hay muchas luchas, muchas barreras que hay que ir rompiendo. Ya. Pero la formación a día de hoy es que es, es, es de actual, es de hace nada. Hablamos de un año vista, dos, ¿eh? Ya. Que, empe, que se ha empezado a, te, a hacer formaciones a Vale, pues vamos
1: a ver si, uh, si hay manera de que esto se mueva. Vamos a ver si primero se puede acabar con la parte histérica del COVID. Y, y luego volver a, a, a escuchar, a entender, a comprender lo que necesita el paciente de cáncer, porque creo que necesita más que nunca la atención de todo el mundo y de los especialistas, de los especialistas Totalmente. con lo cual sería el, el, un buen momento para volver a, a, a mirar todo lo que necesita de verdad el paciente. Exacto, es así, es así. Laura, muchísimo todas estas informaciones que, uh, que nos has dado. Yo Si alguien nos escribe, pues te lo, te lo, lo, lo enviamos. En el, uh, en el video vamos a poner tu cuenta Instagram para, para que la gente también pueda estar directamente en contacto contigo y sí. con tus compañeros, si tú sabes de, de otras personas válidas en, en otros, uh, otras comunidades.
0: No, no, yo, a ver, lo agradezco un montón. La verdad es que cualquier duda que a alguien le surja, sin problema, que me, que me mande un mensaje o me escriba y si, si no es de Lleida, si es de Madrid, pues vamos a le voy a derivar sin problema a los fisios oncos que conozco en, en toda España. Es que esta, esto es el objetivo también, ¿eh? Uh -huh. Es que, claro, yo soy, soy de Lleida y en Lleida es una ciudad pequeñita, pero podemos buscar... Cualquier duda, cualquier persona que digas que yo soy de, eso, de Valencia y quiero un, un fisionco, pues vamos a buscar un Ya. Yeah, y si okay. no lo hay, pues vamos a dar respuesta, a menos ni que sea online o, o lo que sea o que, haga, o que haga falta. Vale.
1: Vale. vale, vamos a ver si se puede mover un poco esto.
0: Seguro M que sí. Muchísimas
1: gracias por estas informaciones y, y por tu tiempo y, y, y tu generosidad a la, a la hora de cuidar a personas que lo necesitan, de verdad. No, gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Un beso. Adiós. Gracias.